1: Ahí está mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heriman TV, sesión 5 de la tarde. Oye, hoy estamos pompeados porque hemos dejado atrás, ustedes saben que hoy hablamos, esta es la hora de hablar de cosas positivas, así que vamos a darle las vueltas positivas a esto, pero sabemos que también estamos en la carrera, porque el 3 de noviembre son las elecciones, algunos candidatos pues ya están para el 3 de noviembre, hay otros que todavía están en primarias para el 9 de agosto, así que, es imposible entrevistar a todo el mundo, pero estamos tratando de entrevistar a las personas que nos llaman la atención ¿verdad? en principio. Y hoy, por fin, tenemos a alguien del partido independentista puertorriqueño que llevaba tiempo. Que no, no es porque no, no es porque les haya hecho el acercamiento y no me hayan atendido. Es que lo tenían lista hace tiempo, y no hasta que por fin el licenciado Chévere, que me está dando la manita con esto, les hizo el acercamiento. Así que estamos, está con nosotros. Andrés González Verdecía, este, porque primero pensé que era Verdecía, después vi que había un acento, así que es Verdecía, él lo corregirá si estoy en lo correcto o no, así que vamos a ver, porque este muchacho a mí me gusta, no lo conozco personalmente, como a lo mejor he traído gente aquí que he conocido personalmente, pero he hecho una investigación y número uno tiene un, un programa de un podcast con una compañera, él nos podrá hablar de eso más adelante, este, y me gusta porque pues, se están moviendo, están usando la tecnología Son personas jóvenes, no sé la edad que tienen, pero son jóvenes No sé si es que sea joven, es que yo me estoy poniendo viejo Y ahora como que todo el mundo se está viendo más joven Pero como aquí en Geriman TV, el más joven soy yo Pues será un bebé para ustedes Pero eso es bueno, porque hay más energía, hay dinamismo Y mi gente, hace falta el conocimiento de la tecnología Y ustedes saben que esta mañana hablé con un candidato, alcalde paraciales, Y él mismo dijo que parte de lo que quiere hacer en el municipio es la tecnología Yo pertenezco a diferentes organizaciones que hay problemas de tecnología o sea, no, no, no están utilizando los recursos de la manera correcta para poder ser más efectivos y más eficaces. Así que mínimo, este muchacho tiene eso, porque tiene ¿verdad? su podcast, que lo van a poder ver más adelante, Lo vamos a hablar sobre eso, sobre la plataforma y demás. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida. Estás en pantalla. ¿Cómo te encuentras, Andrés?
0: Saludos, saludos, gente. Saludos, Alejandro. Gracias por la oportunidad y, y por esas palabras que dijiste. No, Pero no sea... solo tengo la tecnología, así que ya veremos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que no solo tengo la tecnología. Ah, no, así. seguro. Lo que
1: lo, te explico por qué yo digo eso. Te voy a explicar por digo eso. Yo estoy en diferentes gru grupos y usualmente el más joven soy yo. Y hay una organización que está dentro del colegio de abogados y literalmente estoy hablando con los mejores de esa industria. Ahí el colado como quien soy yo. Y yo me he dado cuenta que cuando yo me pongo a hablar de cosas de tecnología, lo que para mí es lo más básico y sencillo, que es como que para mí eso es algo que desde el 2006 lo estamos haciendo, ellos no tienen idea. yo digo, bueno, pues ustedes tendrán 30 años de experiencia como abogados, pero en esta me tienen que escuchar. Así que créeme que tú y yo lo vemos como algo normal, pero es un, es, es algo o sea, es una, es una, ventaja, una ventaja competitiva gigantesca que tienes sobre muchos de los otros candidatos que están aprendiendo ahora a ver cómo es esto de Facebook y cómo es que se hace. Pero por supuesto, más vale que tengas algo más si quieres el voto de la gente. No hay duda de eso, no hay duda de eso. Así que... Bienvenido, Además de eso, me, no me
0: pasa, me pasa, usualmente. tengo 33 primaveras y me pasa que cuando traigo a alguien al podcast que es más joven que yo, me siento, uh, no se supone que esto sea así, se supone que, que la persona entrevistada sea mayor, pero nada, cosas que pasan, hay gente sí, no, que.
1: Y estamos contemporáneos, yo tengo 36, así que estamos ahí, estamos ahí, ya esto, estamos, tenemos la misma edad, vamos, así que, bien. ah bueno, yo puedo ser gobernador, tú todavía, ya, ah, me... es la, es ya la cosa ya mismo, ya mismo, ya mismo,
0: ya mismo. Sí, todavía.
1: Mira, pues quiero hablar contigo porque me interesa muchísimo que la gente te conozca. Los que te conozcan ya, pues fantástico. Eso me, me parece súper bien. Pero quiero que sepan por qué, porque mira, el que se tira a la política usualmente o puede ser un psicópata egocentrista o alguien verdaderamente que es dado. Pero usualmente hay masoquismo envuelto y esto es mi opinión, ¿verdad? Y, y te lo digo yo que soy masoquista, ¿verdad? Porque soy masoquista porque las cosas que estamos haciendo aquí pues traen a veces problemas. ¿Por qué has decidido en esta época que tenemos la mezcla de que todavía no podemos bregar con lo del huracán María, que tenemos todo esta trajín con los, con los terremotos que siguen ocurriendo? Ahora tenemos una pandemia que ahora la gobernadora acaba de hablar y no vi la entrevista, pero te apuesto que dijo que iba a extender esto o que lo iba a, a poner más fuerte. No me dio tiempo de verla. La veré más adelante. ¿Por qué te tiras en esto? ¿Cuál es el propósito?
0: Mira. Pues mira, mano, no sé si hay algo de psicópata, ustedes dirán, pero yo desde... La realidad es que desde Chamaquito siempre mostré un interés por asuntos políticos, ¿verdad? Yo soy independentista básicamente desde que tengo uso de razón, pero desde que entró a la universidad, a, a la Universidad de Puerto Rico, y estudié política. Y desde entonces pues me adentré más en, en otro, ¿verdad? En todo tipo de lucha y en asuntos sociales. Así que a mí, eh, to, durante todos estos años, yo en realidad sí he estado, y me cuido políticamente, aunque no estaba eh, militando activamente en el PIB. Siempre eh, he favorecido al, al, al PIB con mi voto, pero en realidad no no ¿verdad? no verdad no militaba, digamos, activamente, más allá de defenderlo siempre y darle el voto. Y entonces estudié Derecho en la Universidad de Puerto Rico, también participé de esos procesos huelgarios. Hermano, yo, yo <risa> Mira, estaba Mira, tú, tú,
1: tú, tú fomentabas la huelga y yo la rompía. Y te ah, apuesto bueno. que tú y yo tenemos más en común de lo que te... Pues, es más, tú y yo tenemos más en común que con cualquier otra persona probablemente pero mira, que Puede yo voy a que los sí. exámenes contigo, Elga.
0: <risa> Puede que sí. Y entonces, pues mira, la, ¿verdad? todos esos procesos un poco eh, me han llevado, incluso cuando he estado en otros puestos profesionales, yo fui oficial jurídico, yo trabajé en el Departamento de Justicia, nunca he podido dejar esa, ese deseo ¿verdad? De, de aportar y de meterme a la política. Entonces, para allá, para el 2016... Yo acababa de empezar en un trabajo nuevo. Yo acababa, ya este cuento lo he hecho antes, pero yo, mi esposa estaba embarazada. Yo acababa de comprar casa, así que yo estaba entrando en una etapa, quizás de, de, ¿verdad?, de echar raíces, como, como quien dice, echar raíces, quedarme quietecito. Pero, mano, el hecho de que hubiera una junta de control fiscal era algo que a mí me daba tan duro. Y, y yo veía, independientemente del resultado electoral, yo veía la labor que estaban haciendo, eh, ¿verdad?, personas con las que yo me identifico o que yo admiraba del Partido Independentista. Y yo, mano, yo le escribí a un nuevo legislador que yo no conocía, que era Denis Marquez, y le dije, mire, a pesar de que yo acababa de empezar en un buen bufete y estaba, eh, estaba relativamente contento, eh, le dije, me gustaría ponerme a su disposición por si existe la posibilidad de trabajar. Y, mano, una, una, ¿verdad? se dio una confluencia rara de, de, de asuntos, de factores y caí en la oficina de representante de Nismar, que en realidad me he sentido bien contento de la labor que estamos haciendo. ¿Por qué he decidido correr ahora? Pues, hermano, porque el, yo creo el país está, además de esa venita que he tenido siempre, la verdad es que yo creo que el país necesita que aquellas personas que no estén contentas con lo que está pasando, pues den un paso adelante, ¿verdad? Y como tú dices, es una situación bien difícil porque está la presión económica, está la, la, la situación del país es, es tóxica, por llamarlo de alguna forma. Pero eh, a la misma vez yo veo que gente que milita en mi partido pues da ese paso adelante y está tratando de mejorar las cosas eh, en una dirección con la que yo estoy de acuerdo. Así que, verdad, me di a la tarea, además con, con una gente joven eh, que creo que, además de lo que vimos en el, en el verano del 19, creo que venimos con mucha energía para tratar de hacer ese cambio que, que nosotros queremos.
1: No, y que, por lo poco que conozco, o sea, hay candidatos dentro del Partido Independentista que están sumamente preparados. Este, y diría yo que mejores que muchos de los incumbentes actualmente, pero, pero por mucho. O sea, que, que por eso es que es parte de por qué quiero traerte aquí, porque quiero que te conozcan, que sepan, porque yo estoy... Yo, aunque ¿verdad? esto no le va a gustar a ninguno de los que yo traigo, que yo digo, mira, yo no voy a votar íntegro. Este, incluso vamos a hacer videos para que la gente aprenda a cómo votar mixo, porque yo entiendo que independientemente en el partido en que uno esté, que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, hay que apostar al capital humano y como yo digo, ah que esa persona está a favor de, de los homosexuales pues votemos por él aunque sea corrupta o ah que está a favor de la religión votemos por él, o no voy a votar por esa persona porque es atea, qué sé yo, por poner otro ejemplo que me viene a la mente rápido, mira no hay más cosas, necesitamos buscar a alguien que sea que holísticamente esté preparado tenga los mejores intereses de salir adelante y, y lo he dicho anteriormente y lo vuelvo y lo digo el PIB cuando ha podido ganar dentro de la eh, legislatura en, en, en muchas de las ocasiones han hecho cosas. O sea, es importante que esté esa gente ahí. Así que este yo te deseo a ti lo mejor, pero antes de eso y de irme de, de pecho. Habla, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Tú estás pensando más en quiero ser senador para hacer valer las leyes o tienes unos proyectos de ley en mente? ¿O, o, o qué, qué es lo que, qué es lo que cuál es el plan tuyo? Cómo, pues mira, cómo,
0: la, cómo, las dos cosas, o sea, un poco el beneficio de, de formar parte de una colectividad, ¿verdad? Que ya tiene una trayectoria y un, un trabajo concreto, más allá de las ideas que podamos aportar o de los sueños que podamos vender, es que tenemos un trabajo legislativo sobre el cual, ¿verdad? Yo iría a trabajar y ese trabajo legislativo... Eh, es verdad está ahí no, como tú bien dices, no solo por este cuatrenio con Denis Márquez, que era un, un legislador novato, y yo creo que ha hecho un trabajo excepcional, y el país así lo ha reconocido sino también alguien como, como Juan Dalmau, y que nosotros hemos presentado legislación válida, desde no solo el asunto del estatus, que es muy importante para nosotros sino eh, legislación para crear una nueva ley de costas y proteger las costas en Puerto Rico que eso aplicaría igual a mi distrito en San Juan aquellos lugares que tengan costas eh, todo tipo de, de, de legislación laboral para proteger o añadir derechos laborales eh, en la esfera pública y en la esfera privada eh, verdad y para nosotros también cosas como lo que estamos viviendo hoy es importante educarnos sobre asuntos de género eh, verdad para erradicar la violencia machista y, y muchos otros asuntos en los que yo quiero inmiscuirme y por supuesto que tengo mi eh, verdad quiero darle mi perspectiva eh, única, por ejemplo hay un asunto que hemos trabajado desde la oficina de Denis Márquez, que a mí me gustaría darle seguimiento a lo mejor a ti te interesa, que tiene que ver con, lo, con los derechos digitales y toda una serie de legislación que se está analizando en otros países para proteger ya sea la privacidad de las personas a través de los medios electrónicos, como proteger el, el acceso a nuevas tecnologías, y todos esos son asuntos que yo, que yo quiero trabajar ¿verdad? además de los grandes eh, asuntos que, que aquejan al país que como te mencioné, pueden ir desde resolver el asunto del estatus, eh, empujar para que se, se vaya por fin la Junta de Control Fiscal, que desde nuestro punto de vista es un asunto eh, tanto ideológico como de sentido común, eh, y, ¿verdad? Y, y un sinnúmero de otros temas que me encantaría tener la oportunidad de trabajar desde, desde el Senado.
1: Okay. Mira acá, el distrito 1, yo vivo en Coupey, en Coupey, yo vivo en Coupey en Coupe, Coupe, Bajo. ¿Eso es distrito 3 o es 1?
0: Somos vecinos. Bueno, lo que pasa es que el distrito senatorial. Pica aquí, que, cerca.
1: Yo no sé, pica como a tres calles de aquí, sí, por eso. Es que no pero se está
0: asegura. bien, porque si eres, eso es San Juan, eh, así que estás en mi distrito senatorial. El distrito representativo puede ah, cambiar por ahí. es
1: que cambie. Pero
0: eh, sí, por ahí por ahí está. Bueno, no quiero decir el, el incumbente PNP que está por ahí, pero es Georgie Navarro, así que por ese pues...
1: No, ese, <risa> es, ese, ese es un ídolo, ese es un ídolo, porque ese es el que coge los jueces y hace cosas así extrañas ahora. De es, verdad que...
0: <risa> pero eh, eso es la cámara.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, va, va, que ese, esa, esa era la duda que tenía, porque yo sé que por aquí, yo estuve por Cuba y Bill y en algún punto cambia, y creo que no sé si era el 1 o el 3, pero es verdad, tiene razón. Fue que entrevisté a un representante y eso fue lo, lo que me dijo. Ok, eh... Aunque tú estás... Aunque perteneces a un partido, la realidad es que vas a ser minoría, probablemente. este, O por lo menos tenemos que esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. ¿Cuál es tu plan de lo que vas a hacer para poder hacer alianza? Y te lo pregunto, te digo por qué. Un Vargas Bidot. Cool. No tengo nada en contra de Vargas Bidot. Ahora, si tú vas a ver la legislación de él, la mayor parte, muchísimas de sus legislaciones son coautores, es coautor con Rivera Chats. Pues Claro. Podemos tener unas diferencias gigantescas, pero a la hora de la verdad, esto es quid pro quo, me rascas y te rasco, porque yo trabajé, de yo, ese, yo, yo trabajé en un verano en OGP, como parte de mis cosas de derecho. Y yo ahí aprendí cómo es que se cabildea para poder bregar con el presupuesto. Tenía que ir la gente de OGP, que yo hasta fui también, y meternos algún contacto que la persona tenga de algún representante o de algún senador para ir allí a ver cómo podemos llegar y empezar a negociar el presupuesto y te digo, ok, yo quiero X, ah, pues, dame Y. Y tienes que entonces dar del ala para comer de la pechuga. ¿Cómo tú piensas manejar esa situación?
0: Mira, sí, tú traes un, un gran ejemplo porque el hecho de que, ¿verdad?, la, no, el hecho de la novedad quizá de por sí no es algo que necesariamente vaya a ser positivo. A veces sí. Nuestro récord legislativo, por ejemplo, si lo, si lo comparas, yo te estoy segurísimo que el voto de los legisladores del PIB no, serían muy pocas ocasiones aquellas en las que haya una coautoría o un voto con alguna medida legislativa de la mayoría, que sí sucede porque, por ejemplo, ahora, al final de Cuatreño, ahora hay proyectos de retiro digno. Qué casualidad, junto antes de las elecciones y cuando la Junta de Control Fiscal ya dijo que lo vetará, por darte un ejemplo. Uh -huh. Pero mira, pero a mí me enorgullece haber estado en este Cuatreño con Denis porque yo yo soy eh, ¿verdad? Yo puedo dar fe de, de, ¿verdad? de las relaciones que él trató de entablar durante este cuatriño, con respeto, siempre firme y siempre llevando la línea cuando había que llevarla en contra de la gran mayoría de los proyectos sin guardarse nada, pero siempre a las ideas, no contra la persona y en ese sentido cuando hay oportunidades de hacer cosas que, que puedan ser buenas pues se hace. En ocasiones hay proyectos donde les damos la coautoría, hay unas poquitas ocasiones donde sucede lo mismo desde allá. Hemos presentado eh, verdad proyectos en común con Manuel Natal, lo mismo con Vargas Vidota en el Senado, este o con algún legislador popular cuando sucede. O sea que el, cuando sea bueno el asunto, ¿verdad? La, la medida que se está presentando, pues no tendremos problema trabajando con ella. Ahora, tú tienes razón, eh, necesitamos un balance mayor en esa legislatura. Por eso, nosotros cuando, aunque no siempre, a veces la gente se cree que es bien fácil y dicen, ay, ¿por qué no tiran dos y tres por acumulación? Eh, a veces, ¿verdad?, nos hemos quedado fuera de la Asamblea Legislativa. Pero en ocasiones logramos entrar un senador por acumulación y un representante por acumulación. Pero no es que no postulemos a los demás puestos. Tenemos a todos los puestos, como es el mío, que es el senador por distrito. Así que por eso necesitamos que la gente... Yo no pido, ¿verdad? Ahí quizás podemos diferir, pero no es solo un voto íntegro porque sea eh, porque sea para mí o para los es que míos. que tienes
1: que diferir porque eres sí. parte de un partido, papi. Claro, tienes que, pero, aunque estés en desacuerdo, tienes que estar de acuerdo.
0: Sí, pero lo que quiero, <risa> lo que quiero es invitar a la gente a que... A, o sea, vamos a ponerlo así. Puede que... Que en la papeleta legislativa o en una eh, o en una opción verdad una papeleta los del mismo partido sean los mejores y por ejemplo yo pongo mis manos en el fuego de que los míos y esa asamblea legislativa pues son los candidatos por los que yo votaría así ah. que usted lo coge ahí si es, como, como quiera
1: sí 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 no, y, y sé que la, y sé, y de la, la foto de la promo la saqué de tu página así que vi lo vi lo que por lo menos los que pusiste los vi y mañana este tengo a Adrián a las 5 de la tarde, alcalde de, al, que está carriendo para la alcaldía de San Juan. Así que... Sí mismo. Sí, y, y eso es parte de lo que yo quiero ver, porque, por ejemplo, y a, aunque esto no tiene que ver contigo, pero yo, por ejemplo, he visto a un Juan Dalmau hablando, y yo digo, mira el tipo está preparado, tú sabes, y lo comparas con otra gente, por eso es que yo sé, y, y, y en mi familia hay de todo. Yo tengo PNP, populares e independentistas en mi familia cercana. O sea, yo tengo una mezcolanza increíble. Como todo,
0: brother, como todo, yo también. <ríe> exacto, es
1: exacto. Entonces, este... Te pregunto, me hablaste, me, me interesó esto, la ley de las costas. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con las costas? ¿Qué, qué es lo que tú estás viendo que está pasando mal con las costas?
0: Mira, nosotros, eh, sencillo, desde hace mucho tiempo y muchos años hemos presentado legislación para atender este asunto. ¿Qué es lo que hemos visto? este cuatrino tuvimos varios ejemplos donde no son en realidad catástrofes eh, naturales. Tuvimos Irma y María, tuvimos aquella, recordarás, aquella especie como de, de maremoto o algo bien raro que, que de repente el mar se metió en todo Park y otras áreas. ¿Y qué hizo? Cubrió toda, toda esa área y, y muchas otras áreas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que se construyó donde nunca se debió haber construido. Y aunque hoy hay unas protecciones legales y una servidumbre de equidad, de salvamento, donde se supone que se respeten ciertas áreas para que precisamente el mar no se coma eh, la, las construcciones. Y esas construcciones no se deterioren y se inunde y la gente pues, pueda perder su vida. Pero muchas veces eso o no se pone en vigor, ya sea en San Juan o sea en La Palguera o sea en Dorado, donde... ¿verdad? donde a veces se ha construido de tal forma que eh, además de ese problema, el problema del acceso, nuestras costas, nuestras playas son públicas hasta el día de hoy y en la medida en que tú necesitas un helicóptero para llegar a ellas, bueno, pues no son tan públicas, nada. Entonces nosotros siempre hemos enfatizado en ese verdad en que tiene que haber ese balance, no puede ser todo, eh, verdad construir meramente porque existe la posibilidad de hacer un alguna eh, un proyecto ya sea turístico o económico, que puede ser muy bueno y bien chévere, pero hay que velar esa, esa, esa otra, ese otro aspecto para que no tengamos lo que, lo que desafortunadamente hemos vivido muy de cerca y después de María, gran parte del problema que tuvimos era sí que era un huracán, era un, un monstruo de huracán, no lo dudamos, pero también hay un problema serio de construcción en el país, tanto en las áreas de las costas como en otros lugares. Uno puede entenderlo, a veces hay construcciones que no cumplen con los requisitos legales, pero no es que la gente necesariamente sea mala ni nada por el estilo, es que... A, a lo mejor no tenías dinero y construiste tu casa en un área inundable porque eso era lo que tenías y lo hiciste. O sea que es, es cuestión bueno, de atender mismo, el asunto de una Ocean manera Park
1: más Ocean Park. Condado está bajo el nivel del agua, para empezar por ahí. O sea que tontos es tonto más grande. Eh, Ocean Park se inunda. ¿Sabes lo que pasó con María? Que se dañaron las la, la, la bombas y se inundó. Ahora mismo yo tengo un amigo que está comprando una propiedad allí. Amigo cliente. Y la está vendiendo en 2.8 millones de pesos. Y ahí hay de 3 millones de pesos y de 3.5 millones de pesos. Y hay mercado porque se están vendiendo Y eso y eso y yo se lo dije En María se inundó de, de, de caca Porque se dañaron No había, no había luz para, para bombear la, El agua, sacarla de ahí O sea que estuve los otros días en Loiza En la casa de mi familia La casa de mi familia tenía como 70 pies Para llegar a la, a la propiedad Y después habían como 50 pies más para llegar a la casa La casa se está a punto de caerse porque ya la, El piso está en el, en el agua O sea que son cientos de pies que se han comido o sea, que, 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 que yo creo que también eso es un poquito eso es, es, es problemático. Este, pero creo que creo que tienes trabajo fuerte ahí. Y ahora escuché lo de escuché lo de lo de Manatí que estaban haciendo algo en Manatí más Chiquita... También brincaron, no sé qué pasó ahí. Me imagino que sabes lo que pasó ahí. ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, sé lo que pasó ahí, pero eh, ¿verdad? ese proyecto, se presentó un proyecto y como suele suceder a veces se, estos proyectos se presentan, mira qué difícil es Alejandro, porque se presentan eh, en la última semana, quizá el último día de la sesión legislativa. Entonces se presentan, ya tú sabes, una noche, salimos a la medianoche y hay cinco calendarios. Hay 80 medidas y nosotros como minoría no, no sabíamos, ni ese mismo día no sabíamos ni qué se iba a atender, por ejemplo. Entonces, de repente te traen una y te la, te la venden como si fueran a, a proteger ciertas áreas, ¿verdad? Nunca te van a decir, qué sé yo, voy a privatizar esto, voy a vender aquello. Usualmente no funciona así. Eh, pero te dicen, bueno, eh, protejo esta área, pero quito esta otra porque ya no es necesario, bla, bla. Pues el punto es que eh, había una medida, ¿verdad?, que... que que buscaba eso mismo, ¿verdad? Eh, privatizar o sea, o permitir ciertas construcciones en unas áreas, como sucedió también en el corredor ecológico aquí en, en, en San Juan, eh, pero se creó mucha resistencia a, a esa medida eh, y inmediatamente, poco después, se logró que se retirara. Así que esa medida no, no se convirtió en ley por ahora, pero la gente, pero sí creó, ¿verdad?, mucha suspicacia de que unos terrenos que estaban protegidos y que pues, pertenecían. No, como... Y,
1: y como tú dices, por ahora, esto es una batalla de consistentemente, porque en cuanto no se duerma, por ahí es que te vuelven otra vez y pasan el proyecto
0: Seguro, y hay como tú dices, hay mercado, ahí, ¿verdad? y, y quien no quiere estar localizado cerquita a la playa? Pero hay otros intereses que es ¿verdad? salvaguardar el acceso de la comunidad en general a ciertas áreas eh, para que no solo puedan ir a esas áreas aquellas personas que tengan un gran poder adquisitivo. Este, porque si no, un poco, puede llegar el día teóricamente donde, donde, ¿verdad? si usted no tiene el dinero para comprar un gran apartamento o para quedarse en un hotel costero bien brutal, entonces no va a poder ir a la playa o se le va a hacer bien difícil, y esa no, esa no es la idea.
1: Tienes que nadar unos cuantos kilómetros para llegar.
0: Sí, o en helicóptero.
1: Oye, este, hay, estás en San Juan, hay muchos candidatos. ¿Por qué vamos a votar por ti y no por las otras opciones que tenemos?
0: Ni tío, mano, mira, yo soy. Eh, como te dije, un poquito de background que la gente no, no me conoce, ¿verdad? Yo estudié política, luego estudié derecho, después tengo una maestría de, en ¿cómo la te Universidad te de, Colombia. de derecho.
1: ¿Cómo te graduaste de derecho? Yo
0: soy, yo soy 2011 y después tengo una maestría del 2014 en la Universidad de Colombia, pero soy 2011 de la Yupi. ¿Tú eres Yupi entonces?
1: Sí, lo que pasa es que yo empecé a. Yo estudié tarde. Ah, o sea ah, ya, yo, ya. yo en vez de haberme graduado en el 2011, que, que no sé por qué tú te ibas a graduar en el 2011, porque tú tienes tres años o dos años menos que yo. Se supone que sí, yo ya. me graduara como para el 2011, yo creo, creo. Pero
0: yo entré pero yo, en 2008. Yo, yo, yo me, ¿2008 2000,
1: 2008, 2011? Ah, pues yo estuve cuatro años fuera de la universidad. Y entonces oh, yo en vez de... Pues se supone que yo terminara como en el 2009 o 2010. Yo empecé en el 2011. Yo me gradué en el 2014. Y no yeah, sabía yeah. que eras abogado, pero pues qué bueno. Porque la gente sí, critica a los abogados y lo que sea, pero yo digo, mira, no tienes que ser abogado para ser político. Pero te da una ventaja porque si no es porque yo estudié de Derecho y yo no entiendo cómo es que funciona esto, y a lo mejor ni me hubiese interesado. O sea, yo empecé a ver estas cosas después del 2010. Tú sabes. Así que, que, que dentro de todo me agrada. Me agrada porque por lo menos sabes en el tostón que te estás metiendo. No estás sí, ahí señor. por inocente. Estás sí, ahí por señor. otras razones. Así que. Y... Ah, pues continúa, continúa. La, la, Pero... Quiero que te diferencies. ¿Por qué, por qué te Entonces... necesitamos, necesitamos a ti ahí?
0: Entonces, ¿verdad? Yo, como como la compañera Adriana Gutiérrez, que también corre para sí. senadora por, por el distrito de San Juan... La tenemos mira, somos... mañana
1: aquí a las 8 de la mañana, ¿correcto? La, ya, yo... ya
0: cuadraron, no sé si... No sé. No ah, pues está no sé. está tentativo. Pero, pues mira, somos gente joven, mano, gente comprometida, que tenemos, que a pesar de que somos jóvenes, tenemos una trayectoria, en, como te mencioné ya, en verdad, en asuntos políticos, que no es lo mismo que, que ir a, a guisar eh, ni a politiquear, como mucha gente. Nosotros no vamos con ánimos de lucro a la legislatura. Créeme, hay formas más fáciles de ganar dinero que meterse en esa eh, en esa selva que es la, la Asamblea Legislativa, y lo sé porque trabajo allí con Denis Márquez, y es complicado siendo minoría, cogiendo cantazos, pero tenemos muchas ganas, y creemos, estamos convencidos, mano que si bien yo no te puedo decir, de la sensatamente, que ahora todo el mundo es pipiolo, independentista, no voy a decir eso, uh -huh. pero ciertamente yo creo que hoy, Después de la Junta de Control Fiscal, de Sánchez Valle, de todo lo que ha pasado, la reacción con María, de lo que hemos vivido con esta Junta de Control Fiscal, el verano del 19 y todos estos revoluciones, yo escucho cada vez más a personas, particularmente jóvenes, llevando un discurso político que si bien no dicen que son de los nuestros, se parece mucho y yo creo que hay unas generaciones que tienen un oído distinto y que por lo menos, como tú bien decías, están dispuestos, si bien no están dispuestos a votar íntegro por el PIB, por lo menos están dispuestos a darnos la oportunidad. Que eso es todo lo que pedimos, que evalúen a nuestros candidatos y candidatas y que analicen quién es el mejor para ocupar esos puestos. Y nosotros, eh, Creemos que tenemos esa combinación de, de la juventud necesaria, pero también con, con, ¿verdad? con una trayectoria. No somos uno nosotros no tenemos radio independencia, pero también tenemos una forma, ¿verdad? No solo venimos de la, no somos influencers que, que venimos sin una, un bagaje educativo y profesional para hacer el trabajo. Eh, y lo más importante, además, formamos parte de una organización que tiene unas ideas muy marcadas y, por tanto, no engañamos a nadie. Es verdad que no todo el mundo tiene que ser independentista, a lo mejor usted no lo es, pero está harto o harta de la corrupción, de gente mediocre o incompetente ahí, pues le pedimos que nos evalúe. Y, ¿verdad? Y, y aún así, votando por nosotros, aunque quizá no coincida con todo lo que decimos, pues usted sabe cuáles son nuestras posturas y va a tener ahí a gente eh, responsable, haciendo lo mejor que podemos por el país porque queremos cambiarlo.
1: Excelente. Este, Ahora con esto que dice educar, me dijiste, me comentaste que, que también parte de lo que tienes en mente es la, la cuestión de educar. Sobre asuntos de género. ¿Qué problemas tú estás viendo que hay que educar? ¿Por qué? ¿Qué problemas hay de género ahora mismo en Puerto Rico que tú quieres este, modificar? Mira, bueno, es,
0: es, eso es un asunto. En Puerto Rico, desde hace varios años ya, no sé, muchos años, ¿verdad? Eh, una una tasa demasiado alta de mujeres muere por eh, a causa de su pareja. Eso, eso ¿verdad? Es, es una locura. Y, y un poco... Eh, esta, no solo la violencia que vivimos en términos de la criminalidad generalizada que hay en el país, sino el hecho de que tú, ¿verdad? de que las mujeres en particular eh, sean agredidas por sus propias parejas a una tasa tan alta, pues yo creo que ciertamente es un problema. Entonces, en los últimos años, por lo menos, ha habido, pienso que ha habido cierta concienciación o cierto cierto avance en ¿verdad? y militancia. Eh, en cuanto a derechos de, de la mujer y creo que es importante continuarlo. Eso se manifiesta de distintas formas, no solo con cosas como lenguaje inclusivo o perspectiva de género, ¿verdad? Eh, pero, pero esas son herramientas que uno hace y al fin y al cabo lo que estamos buscando es que, que se respete eh, pues, a las mujeres y a todo el mundo y que dejemos esta cultura que desafortunadamente hemos tenido en, en, en Puerto Rico y en Latinoamérica, en, en gran parte del mundo, ¿no? donde las mujeres se han adscrito a ciertos roles, que por supuesto que con el tiempo han ido cambiando, no pero que todavía hace mucha, hace mucha falta continuar. Eh, de la misma forma, eh, queremos eh, la, queremos fomentar que las mujeres se, se inserten en los procesos políticos. Creo que si no un 50%, un 40 y pico de por ciento de las candidatas que presentó el partido a nivel isla, eh, incluidas todas las asambleístas municipales, la legislatura, las alcaldías, eh, eran mujeres. Y yo soy fiel creyente de que así es que uno va cambiando las cosas poco a poco, ¿no? Con la acción. Este, así que en ese sentido, de nuevo, de nuevo, yo me insertaría dentro de las posturas eh, que programáticas de nuestra colectividad, que siempre han ido en esa dirección. Y para continuar esa lucha, hermano, que al fin y al cabo es una lucha de, de equidad, como nosotros lo vemos.
1: Ok, este creo que me habla un poquito de Radio Independencia. Y eso es bueno también, porque creo que para poderte conocer mejor. Estoy seguro que simplemente lo que hay que hacer es ver un par de episodios de los ciento y pico que tienes de Radio Independencia. Igual que tú lo que tienes que hacer es ver g Herman TV y vas a saber <ríe> exactamente con qué estás bregando. Así que eso es positivo. Eso es, me parece que es sumamente positivo. Así que siga haciéndolo. Habla un mano. poco de Radio Independencia. ¿Por qué sale esa radio y por qué lo encajonaste en Independencia?
0: tío, mano. Te lo agradezco un montón por la oportunidad este. Pues mira, como te dije, hace hace cuatro años yo tenía esta frustración ¿verdad? de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Empiezo a trabajar con Denis. Y, y yo escuchaba mucho podcast este, de hecho cuando yo entrené hace unos años yo escuchaba podcast ya pero eh, un día estaba escuchando el podcast de Chente y escuché una conversación que me gustó mucho y dije, mano, pero yo yo medio arrogante, ¿no? Eh, dije, yo creo que yo lo hubiera podido hacer de forma distinta no mejor ni peor, distinta y busqué si había podcasts así desde el independentismo y francamente no encontré ninguno y encontré algunas cosas que a mí no me gustaban eh, porque era más de lo que ¿verdad? una línea con la que yo no coincidía, que veía mucho en mis redes, que un poco se parecía, de la lucha aquí, lucha allá, pero un poco relegaban el asunto de la independencia a un segundo plano, como si fuera casi irrelevante, así que yo me di, se me ocurrió empezar este podcast, eh, y ahí conocí en la oficina de Adriana Gutiérrez, yo no la conocía, y se, se unió, y bueno, tuvimos desde el, de la, decidimos hacerlo y le llamamos Radio Independencia precisamente por eso, porque es un podcast desde el independentismo pero no es solo de independencia, nosotros hemos tenido, es de política, de derecho y de un montón de cosas, Nos hemos, hemos tenido discusiones con, con artistas cantantes, actrices prisioneros políticos, políticos actuales eh, de todo hemos tenido gente, mira, tuvimos a Rubén Blades, tuvimos a Rafael Cáncer Miranda tuvimos a Rubén Berrio, la semana pasada tuvimos a Mónica Puig, eh, y un sinnúmero de personas. Hemos hablado de cosas bien serias y hemos hablado de cosas no tan serias. Eh, y ha sido una, de verdad, una, una grata, no sorpresa, pero la, la acogida sí nos ha sorprendido. Hemos seguido creciendo. Hoy cumplimos tres años desde que creamos Radio Independencia. Eh, sí, tres añitos, mano. Y como tú bien sabes, no, no está fácil porque uno tiene compromisos eh, familiares, profesionales, político, pero aún así hemos logrado zumbar más de 154 episodios en tres años, a pesar de María, a pesar de los temblores, la pandemia, este, así que ahí usted verdad, tiene, nos consigue en YouTube, todas, las, redes, todas los, las plataformas de podcast, nuestras redes sociales, y ahí usted tiene una oportunidad de ver quiénes somos sin filtro, tiene tres años cuando no teníamos ¿verdad? tres años de material, cuando no había aspiraciones de, 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 de ir a una candidatura política. Nosotros somos bien francos, este, ¿verdad? En, nuestro, en nuestras posturas y que hablamos sin tapujos. Eh, ahí usted puede ver lo que nosotros representamos. Y de hecho, hemos hecho un esfuerzo bien grande, porque no sea solo eh, un podcast eh, de pipiolos, para nada. Es un podcast que, que, que donde ha ido gente. De, de todo el independentismo pero incluso hemos tenido uno que otro popular PNP y además un montón de gente que nosotros no les preguntamos porque creemos que tienen pueden tener un valor en ciertas áreas de la vida social de Puerto Rico y nadie va allí con un análisis de sangre ¿no? Este a, a ver cuán independentista ni nada por el estilo así que mano, estamos de verdad que estamos bien contentos con, con el proyecto en que se ha convertido Radio Independencia así que los invitamos a que lo usen para a ver si les gusta y también para evaluarnos como candidatos
1: ¿Y cada cuánto que tú publicas eso? O ¿Ustedes publican eso?
0: Pues eso eso no está escrito en piedra, pero es, pero básicamente es cada semana. Y llevamos es? una y llevamos una racha ininterrumpida donde es, semana tras semana, este, como te digo, en, en tres años, más de 150 y pico episodios. Eh, ya desde hace dos años están en YouTube, al principio era, era audio, tenemos un Patreon, tenemos mercancías. Eh, y casi a veces tenemos dos, tres programas por semana, pero tratamos de que, de que casi religiosamente uno por semana.
1: Pues yo me, siempre me gusta resaltar o recordarle a la gente que Estados Unidos es independentista. Ellos se liberaron de la corona eh, inglesa porque no querían pagarle impuestos a, lo, a los reyes, entre otras razones más. Pero esa yo creo que fue una de las principales. Me puedes corregir si sabes de eso. Pero este que son independentistas. Y a mi juicio, a mi juicio y esto es bien personal, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero simplemente para hablar sobre el tema un poco ahora. Yo sí si voto por ti no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora. Porque yo pienso que el estatus no tiene nada que ver con que Puerto Rico podamos tener la capacidad de hacerlo. Pero vamos a discutirlo porque como quiera se puede empujar y se puede molestar a ver si nos cogen pena o a ver si nos posicionamos de mejor manera. Pero Estados Unidos son independentistas. Yo siempre lo veo así. Los populares, yo lo veo como si fueran la agenda de Estados Unidos, porque fueron los que nos trajeron a Muñón, le dieron los zapatos y entonces pues, nos convencieron de que necesitábamos a Estados Unidos. Y soy puertorriqueño, pero vamos a Estados Unidos. Entonces tienen los PNP y los independentistas entre tú y yo. Esto es mi opinión muy personal. Son los más que se parecen. A ver, que uno dicen, ah, yo creo en una nación independiente y me quiero, a, me quiero aliar a ella porque somos muy pequeños. Y otros dicen, no, no, es que por eso mismo, sí, quiero ser independiente, full. ¿Entiendes? Pero los principios muchas veces son iguales, como es como el ateo y el que cree en Dios. Tú te pones a hablar con un ateo, que yo creo en Dios, y yo digo, pero si estamos, tenemos los mismos argumentos y al final, por las mismas razones, tú eres ateo y yo no. O sea, que es cuestión de visión de vida y criterio, pero los americanos son independientes, independentistas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y esto te, te lo repito, mi voto no va a depender de esto, pero lo, lo quiero tocar porque sé que te interesa y porque sé que es parte de lo que la gente quiere saber. Cómo vas a cabeldear una vez sea senador, vamos a suponer que gane, que tengas otra vez un representante, un senador, o vamos a poner que tenga alcalde, vamos a poner que tenga un gobernador. ¿Cómo vas a trabajar el estatus? ¿Cuál es el plan? Si hay alguno, porque yo, me hablaste del estatus, así que fue tú que lo trajiste.
0: Lo hay, lo hay, siempre y lo ha habido desde hace mucho tiempo. Mira, nosotros, incluso este cuatrienio, como todos los cuatrienios en que hemos estado representados, hemos presentado legislación para poner a correr el asunto, eh, y desde el 2 de enero de 2017 se presentó un proyecto, ¿verdad?, para una asamblea, en ese momento era una asamblea constitucional, eh, nosotros hemos favorecido el mecanismo de la asamblea constitucional de estatus, donde todas las personas, con, ¿verdad?, y lo, los grupos estén representados, eh, Perdona, voy a, voy a cargar la, la computadora, me estoy quedando sin batería. No, no, no. Eh, donde, ca donde cada eh, grupo, verdad los independentistas, eh, los anexionistas y, por supuesto, aquellas personas que crean lo que ellos consideran una libre asociación, pero no una colonia, eh, establezcan, eh, verdad elijan a sus representantes y defiendan sus posturas y... Eh, plasmen claramente cuáles son esas posturas, como se ha hecho anteriormente en otros procesos, para de una sola voz tomar la, la determinación, ya sea nosotros o forzando al Congreso a actuar sobre ese asunto. En ese sentido, eh, ¿verdad? E ese es y ha sido siempre nuestro mecanismo eh, predilecto para entender el asunto de estatus. ¿Qué pasa? Nosotros obviamente no hemos tenido el poder y, y esto a veces estos referéndums que se hacen nosotros eh, no, no, no utilizan ni el lenguaje que nosotros hubiéramos querido y tú lees esas eh, exposiciones de motivo y es una oda a los Estados Unidos y a la anexión y el sometimiento y obviamente no son nuestros proyectos y muchas veces les votamos en contra. Una vez aprobado, la pregunta es qué uno hace. Y en ocasiones, si uno cree que ¿verdad? uno va a dar la batalla y busca por reafirmar eh, la puertorriqueñidad frente a lo que crees que es la entrega a la puertorriqueñidad, pues participas, por ejemplo. Así que nosotros tenemos un mecanismo, pero obviamente eh, siempre vamos a empujar por la, ¿verdad? por la liberación nacional de Puerto Rico mediante el mecanismo que esté disponible y que podamos utilizar. Te, otros ejemplos concretos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos mayoría legislativa, ¿tú crees que nosotros financiaríamos voluntariamente a la Junta de Control Fiscal? Nosotros necesitamos crear las condiciones políticas de, enfrente, de, de solidaridad, de respeto y de confrontamiento, si lo hubiera, pero con la legitimidad de, del poder gubernamental y, y retar a las autoridades federales porque el, y, verdad, y en ese sentido nosotros esa legislación no es solo que la presentaríamos, es que le daríamos seguimiento, le daríamos garras a los resultados. Y por ejemplo, nosotros, Juan Dalmao, ha presentado eh, unas medidas que, que es obvia eh, para, para nosotros. Y es que, ¿cómo, cómo nosotros, como el Partido No Progresista, por ejemplo, que se pasa hablando a cada cuando le conviene mal de la Junta de Control Fiscal, va a aprobarle mediante un presupuesto con 60, 80 millones de dólares, nosotros le daríamos cero y crearíamos las condiciones, ¿verdad?, para, para que los Estados Unidos tengan que eh, tomar esa, esa decisión. Y además de eso, hermano, nos toca educar a nuestro propio pueblo, eh, como a los Estados Unidos, pero a nuestro propio pueblo este, llevando nuestro mensaje y convenciendo cada vez a más personas, porque eh, estas ideas, ¿verdad? Para yo estar en posición de impulsarlas. Eh, también hay que partir de la premisa de que parte del electorado eh, ¿verdad? nos va a dar ese apoyo, así que es, ese es el trabajo que, que haríamos tanto de forma concreta como, en, como en, en general de seguir educando de por qué nosotros entendemos que, que no solo, no es por una cuestión de que nos somos puertorriqueños, sino porque el, el estatus actual, tú, tú decías que tenemos cosas en común, bueno, ciertamente hay sectores que ellos dicen que quieren descolonizar a Puerto Rico y en eso ciertamente podemos tener más en común que a alguien que, que no le importa estar sometido a la voluntad de la Asamblea Legislativa de otro país. Ciertamente, puede haber pero esa no ha sido la historia de verdad de ese cuento del anexorismo en Puerto Rico, de que ellos, si no me dan la estadidad, cuando me digan que no me voy para la independencia, bueno, eso jamás lo hemos visto en la práctica y le han dicho que no muchas veces, eh, ¿verdad? Y en ese sentido... Eh, nosotros eh, defenderemos esa, esa postura nuestra porque necesitamos, no solo por una cuestión ideológica, sino para poder hacer comercio con otros países, para poder zafarnos de la cláusula de comercio de la Constitución de los Estados Unidos, para que esas determinaciones que vienen del Tribunal Supremo, del Congreso, es decir, de instituciones en las que nosotros no participamos, no apliquen en Puerto Rico. Eh, y verdad en ese sentido pues haríamos todo lo posible por, por adelantar esa lucha lo que quiera Puerto Rico, porque en última instancia tampoco puede ser una imposición nuestra pero vamos a forzar porque se toma una decisión porque estamos convencidos de que el colonialismo no es una opción y ese es el gran problema que hemos tenido, eh, no es que ante, verdad, si no hay apoyo total a la estadidad o no hay apoyo total a la independencia, pues nos quedamos en lo mismo, pero es que de, de, la, un poco un el colonialismo es, es ilegal en el derecho internacional y es una aberración, tampoco debería ser legal bajo la constitución de los Estados Unidos
1: eh, mencionaste y explícame que me perdí un poquito cuando dijiste que pagarle voluntariamente a la junta, que tú te refieres por eso
0: la ley promesa, que obviamente es una ley del Congreso de los Estados Unidos, eh, ¿verdad? Eh, eh, creada por el gobierno demócrata, por Barack Obama, no por Trump. Sí,
1: para que, eh, exacto, que le, gracias por recalcar recalca eso, para que la gente no hable
0: de más. Sí, porque es que la, gente, la olvida. Un poco, eso, eso es un gran problema que tenemos, que a veces la gente piensa que es ahora Trump es hermano. Es bien fácil criticar a Trump. ¿Quién no critica a Trump? Y con razón, no digo que no.
1: Oye, Obama pero, fue, yo hasta, no, no, no sé al momento, pero hasta hace un año atrás, el, el presidente que más personas deportó se llama Barack Obama, demócrata, para que la gente mucho, que está
0: aquí mucho, lo sepa. Muchos eh, grupos de inmigrantes en Estados Unidos le decían the deporter in chief, eh, y un poco, y a nosotros, ¿verdad? <ríe> no hizo muchas cosas buenas por Puerto Rico, y entonces aprobó promesas, pudiendo, porque
1: gracias, eso es complicado, gracias, pero, por decir eso.
0: pero pudiendo, es complicado, pero recuerden que había muchas opciones, aquí el gobierno del Partido Popular, que obviamente no es mi gobierno, pero trató de legislar una ley que aquí le llamamos la ley de quiebra criolla, entonces... Eh, no eh, Claramente era inconstitucional. Yo siempre pensé que era claramente inconstitucional, pero eh, eh, Estados Unidos podía hacer cosas facilitas: podía hacer una ley bien sencilla y meternos en el proceso federal, capítulo 9, o podían legislar y permitir que nosotros tuviéramos nuestra ley de aquí para la criolla. No hicieron ninguno de los dos y nos empezaron una junta de control fiscal con siete personas por las que nosotros no votamos con la capacidad de apagar leyes. Y eso fue Obama. Así que. Ok, pero, un, para, para, y,
1: y, pero entonces, y ¿para iba. qué? ¿Para, para mantenernos? Exacto. ¿Por qué voluntariamente pagamos la Junta? Que es lo que no entendí. Ahí voy.
0: Esa ley, Esa ley, creada por los que te dije, dice que, que el, el financiamiento de esa Junta de Control Fiscal sale del fisco y sale del pueblo de Puerto Rico, porque pero supuestamente no es una entidad pero, pero no sería
1: voluntario, eso lo, nos están obligando. A pagar.
0: Ah, no, bueno, no no. Hay es que quiero saber
1: por qué tú dices eso. voluntario,
0: voluntario, porque, y no lo digo por como quien dice, por roncar sino voluntario porque los eh, gobernantes del PPD y en este caso el Partido el no presita, aprueban la ley habilitadora para darle dinero. usted puede Yo puedo tener mil defectos y a lo mejor en algún momento tiene que haber votos difíciles en caso de que yo sea legislador. Yo no puedo decir que no, no todo va a ser fácil, pero yo le puedo asegurar que yo jamás voy a emitir un voto para darle un centavo a una entidad colonial como esa para que me controle. Eso que me lleven al tribunal y hagan 20 mil cosas. Y en ese sentido, eh, lo que yo quería señalar era que lo, lo, los gobernantes que hemos tenido, que han llegado ahí con votos, o sea, yo no estoy excusando a nadie, han llegado ahí con votos, eh, le han jugado el juego, y muchas veces dicen que, que difieren de la Junta y pelean con la Junta, pero es ficticio, porque a la hora de la verdad, usted lo ve tanto en votos como ese, como en cosas que ellos ponen, en, en muchas veces en los, casos, en los casos que se llevan, eh, ha habido una actitud bastante sumisa.
1: Bueno, y, no, y, y como decía Ricky Rose, yo y la misma Wanda, pero Ricky Rosselló es el experto en eso. Que, que, que se, se hace, él sabe que no puede hacer algo y dice, ¡Ah, yo lo hago porque yo quiero! Como hizo Wanda ahora mismo. Le vamos a dar aumento a todos los empleados públicos. Ajá, ¿con qué chavo ¿De dónde sacaste los chavos? No, no, pero es que en la Junta es los malos. Mira, la Junta no me dejó hacerlo. Ese lo utilizan como un mecanismo de escudo. este Y bueno, y seguimos Ajá. gastando chavos. Eh, para mí, lo más importante en Puerto Rico... Es la educación, porque cuando uno no sabe lo que es posible, uno no lo puede aspirar a hacerlo porque no sabes que existe y no lo entiendes. Y a mi juicio, en el caso de Estados Unidos, porque estamos viviendo las consecuencias de Estados Unidos en ese sentido, el sistema educativo no, para mí, no funciona, está atrasado, viene de una época de, una época de la industrialización, que estamos en la época informática, yo diría que hace como 20 o 30 años atrás, y, y, y ahora es que por fin, gracias a la pandemia, oficialmente, estamos en la época de la información porque tenemos teniendo esta entrevista por fin, que no tenemos que ir a la oficina mía a vernos, tener dos micrófonos, gastarme el triple en, en equipo, dos cámaras alguien que me ayude, aquí yo estoy solo y tú estás allá solo y estamos, así que por fin estamos en la época de la información el sistema educativo ahora está teniendo los problemas que han tenido de que la gente no está aprendiendo, ahora no se están no, no, los están pasando sin, sin hacer eh, sin coger las clases en muchos aspectos no se sabe qué va a pasar ahora In the, aparte de, de la pandemia, aunque lo puedes incluir, ¿cuál es tu plan? Y yo, honestamente, no creo que haya ninguna, una respuesta a esto. Así que es una, una, una pregunta capciosa y te la digo abiertamente. ¿Qué vas a hacer para mejorar la educación en este país?
0: Pues mira, yo eh, igual eh, coincido contigo. Para mí eso es crucial, mano. La, la, esa es la zapata de cualquier país. ¿verdad? Cualquier nación que se respete necesita una educación de calidad. ¿qué voy a hacer? Eh, como te digo, y, y recurro a, al beneficio de tener una colectividad que ha, que, ha, que ha luchado por estas cosas. O sea, usted no tiene que creerme por fe, sino por los actos que han llevado gente como yo y gente que ha estado en, en, ¿verdad? en esa posición antes de mí. Y, por ejemplo, nosotros hemos luchado muchísimo este cuatrienio por evitar el cierre eh, descontrolado y desmedido de tantas escuelas bajo Julia Keller, con el desastre que hubo en, en, en el Departamento de Educación. Y desde la oficina nosotros vimos... Nosotros hermanos, el profesor Gary Cordero que trabaja en, en, en nuestra oficina visitó yo creo que más escuelas que, que nadie del gobierno para ver las condiciones y la verdad es que se cerraban eh, a veces sin ningún tipo de, de sentido. Eh, ¿Para qué? Bueno pues muchas veces para entregarse a si era alguna non-profit o alguna entidad privada. Eh, que a, a lo mejor tenía conexiones con el gobierno o no, pero un poco por la mentalidad de que achicar el gobierno automáticamente de, de alguna manera va a repercutir ¿verdad? en, en qué sé yo, en, en el bienestar para todo el mundo. Nosotros no creemos en eso, nosotros estamos convencidos de que primero creemos en un sistema de educación público eh, y, y, de, y lo vemos como una necesidad para, para mejorar esa, esa, el país que queremos, tanto a nivel eh, secundario y primario como a nivel de la Universidad de Puerto Rico que a mí me duele muchísimo que se, que se estén metiendo ahora con el sistema de retiro que de los sistemas de retiro que hay en Puerto Rico dicho por personas que vayan que van allí a la asamblea legislativa a dar sus ponencias no por mí, no por gente que no sabe es uno ¿verdad? está bastante solvente no está en la misma condición que otros sistemas de retiro pues me preocupa todo eso y, y nosotros combatiríamos tanto con medidas como las que hemos presentado, nos opondríamos a medidas que buscan revertir la, la ley de educación especial. Nadie en este país que lo busquen, ¿no? el fact-check, fact ha luchado más duro contra eso, mano, que María Luz de Santiago por años, tocado por por situaciones personales que ella tiene, verdad, de familiares, ella conoce el, el sistema desde adentro. Así que nosotros. Eh, Combatiríamos, como hemos hecho la aprobación de esa nueva ley de, de la de, verdad de, de educación especial, como combatimos la reforma educativa que buscaba básicamente desmantelar eso. Nosotros eh, incluso aquí en Puerto Rico se han adoptado modelos que en otros lugares han dado muchos problemas. Por ejemplo, el modelo de las escuelas charter, que o sea, no tiene por qué ser malo en sí mismo en ciertos contextos, pero en en, en los Estados Unidos, muchas veces se ha eh, ¿verdad? últimamente se ha descartado ese problema esa, esa escuela precisamente por, por cuestiones de accesibilidad y porque en última instancia le está quitando el control al gobierno de tanto de currículo como de pues de, en última instancia de accesibilidad a la gente así que nosotros lucharíamos por una eh, educación pública eh, accesible por no cerrar más escuelas eh, y ciertamente no iríamos por un camino verdad de, del neoliberalismo que hemos vivido cuatrienio tras cuatrienio donde eh, no solo en esta, este cuatrino se cerraron cientos de escuelas esto empezó desde el cuatrino anterior eh, por el contrario nosotros ¿verdad? Ha haríamos todo lo posible por mejorar esa, esa educación pública y además en, lo, en los méritos eh, por primera vez enseñar la historia de Puerto Rico como amerita y un poco derrumbar muchos de los mitos que nosotros nos enseñaron porque a mí nunca en la vida y lo digo sinceramente, a mí no cuando chiquito a mí nunca me hablaron de Albizu campo, a mí nunca me hablaron de Lolita Lebrón Yo creo que rara vez me hablaron de Betance y nadie me cuestionó nunca Lela. El Ela era el Lela y el era era lo sabe, como tú dijiste, nos pusieron los zapatos. Eh, así que necesitamos hacer una eh, evaluación seria de, de cómo educamos a nuestros niños para tener un, un país un poco de, de avanzada, porque si no Mira, atrasando.
1: te voy a decir algo, una pregunta y una sugerencia no, no solicitada y me perdona. Eh, a veces lo, las personas Y eso pasa mucho en, en el PIB Lo tengo que decir así Pues son personas muchas veces pensantes Entonces a veces usan palabras o dicen cosas Y asumen que todo el mundo entiende Explícale a la gente que eso es neoliberalismo Porque dijiste neoliberalismo Y si no entendiste esa palabra no saben ni de qué dijiste sí. ¿Qué es el neoliberalismo? Mira, para que la gente y,
0: eso, y sobre eso te digo Porque se repiten muchas cosas los invitamos a escuchar Radio Independencia, donde hablamos este, <risa> hablamos como, ¿verdad? como habla todo el mundo. Y, y ciertamente yo no me paso utilizando palabras rimbumbantes ni nada. Hay, en ocasiones uso Y eso algunas. no es una palabra
1: rimbumbante, pero sé claro, que pero, aquí mucha gente no sabe lo que es eso.
0: Pero, pero, pero lo que digo, hay unas que sí uso porque tienen una carga particular y porque me gusta usar, ¿verdad? Me gusta hablar. Yo hablo mucho de izquierda y derecha porque creo que los discursos políticos en Puerto Rico a veces no, no se usan como debería, ¿verdad? Y hablo del neoliberalismo. Mira... Complicado porque tampoco yo soy el profe, pero ciertamente el, el neoliberalismo se puede caracterizar como esta, esta, esta mentalidad de que, un poco más marcada que el liberalismo tradicional, de un poco de la privatización de todos los, los, los servicios, de, de que un poco de achicar los servicios gubernamentales pensando que el, el, la empresa privada se va a encargar de todo. Eh, esto en realidad yo creo que adquiere una el término y una popularidad más cuando empieza el neoliberalismo un poco a nivel global empiezan a, a caer estas barreras arancelarias que siempre se habían caracterizado en todo el planeta, ¿no? Eh, es decir, y, y un poco... Particularmente Estados Unidos y Occidente, pues empieza a, a penetrar los mercados en todos los países porque empiezan a quitar esas barreras que tenían eh, muchos otros países para proteger sus productos, ¿no? Eh, y un poco, esa es la, en resumidas cuentas, esa es la mentalidad neoliberal, ¿no? Eh, si, se, si se quisiera decir de forma bien sencilla, es donde un poco el, el capitalismo y la mano invisible del capitalismo va a salvar el planeta y el gobierno debe intervenir lo menos posible. Eh, ¿verdad? Es que sea limitado a unas cosas, usualmente las, los gobiernos que favorecen esa mentalidad también tienen un, una mano dura en los, en lo, ¿verdad? En términos de la policía, eh, versus quizás otras mentalidades donde un poco, ¿verdad? La, donde el, el gobierno se puede utilizar como un mecanismo para eh, centralizar los recursos o distribuir los recursos más equitativamente o quizás arreglar aquellas desigualdades que el, que el sistema no, no, no atiende por sí solo. Este, así que un poco yo diría así brevemente que eso es el, el neoliberalismo. Okay,
1: entonces tú estás pensando que no quiero que tú estás. Ok, vamos. Esto es parecido, no es lo mismo. Tú crees en la centralización o en la descentralización del Es que, depend que depende, No es lo mismo, pero, porque, pero, porque pero, 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 pero puedes ir de la mano porque puedes tú estar de acuerdo con que no quieres el no, no quieres no quiero privatizar, pero descentralizo porque los municipios están a cargo. Sí, pero es esa, yo,
0: yo en realidad, claro, porque un poco, ¿verdad? No, estamos yendo filosófico, y económico, pero no, no me, yo me refiero. cuando Mira, no hablo te creas. Ese...
1: Esto yo lo hablé con Charlie delgado Altieri. Cuando te... yo estaba gobernadora, así que relax,
0: zumba. Cuando te, cuando te, cuando es que dije la palabra centralización, pero en realidad me, me refería, ¿no? al a, un poco la distribución de la economía, ¿no? Y cómo, cómo eh, o sea, un control del gobierno sobre cientos, ciertos asuntos importantes de la economía para asegurarse de que haya unas protecciones para todos los grupos sociales, particularmente los de abajo, versus dejar a rienda suelta y que a Dios que reparta suerte. A eso me refería. En, en cuanto a la distribución de, de administrativa de, de, del, del país, del gobierno, eso quizás es otro cantal y había que ver, ¿verdad? Por ejemplo, la, la, yo creo que mientras más cercano esté a la gente, eh, esa entidad, ya sea el gobierno o lo que sea, pues más fácil puede funcionar. Muchas veces los alcaldes son el primer eh, como quien dice, los primeros que atienden los problemas chiquitos que tienen esos municipios. Así que en realidad no, no me refería a, a una centralización del poder en la figura de la gobernación, eh, sino más bien a, a no dar eh, rienda suelta a, a un capitalismo ¿verdad? con, con quizás eh, exenciones contributivas para los que más tengan, con ley 20, ley 22 y un montón de asuntos que un poco terminan imponiendo una carga contributiva mayor sobre los que tienen... Eh, eh, sobre los que tienen menos, porque usted dice, Andrés, pero es que, eh, eh, ¿verdad? El Ibu es igual para todo el mundo, sí, pero si, si usted se gana yo no sé cuántos millones y paga una tasa contributiva muy pequeña, y yo soy una familia, ¿verdad? Una madre soltera que tiene dos hijos eh, y paga una tasa contributiva mayor, eh, o sea, el cantazo para esa familia eh, eh, es más fuerte, aunque el número absoluto que paga un millonario sea mayor. No sé si vamos si no, claro, a... Sí, no Nosotros creemos, ¿verdad?, un sistema contributivo pues progresivo eh, y, y a el, eso me. ¿verdad? El, el eso... más
1: complicado, ahí. yo creo que del mundo lo tenemos en Puerto Rico y ya ha cambiado tres veces, yo creo que es lo que va de año. Los contables están volviendo locos y radican unas cosas y después tienen que sacarlo todo el sistema y hacer otra vez porque otra vez volvieron a cambiar las cosas. O sea, que es algo que, te, que, que tienes ahí de alguna forma que pudiese a lo mejor ayudar de alguna manera, pero. O sea, tenemos el peor o más complicado. Sistema contributivo y cambia cada dos o tres años. O sea, es una, es una, es una loquera. Este, así que, que ya hablamos para, para ir terminando. A menos que tenga algo más que quieras decir. Ya hablaste de las costas, hablaste de lo que. De, la, de, ¿verdad? De, la, de lo de la educación, asuntos de género. ¿Hay algún otro tema que a ti te llame la atención? Porque, por ejemplo, para que tengas una idea, yo apoyo. A la comunidad homosexual, pero no necesariamente yo voy a hacer campaña para la comunidad homosexual. Sin embargo, hago campaña a través de Animan TV para educar a la gente sobre los candidatos. Pues mi, yo te apoyo, homosexual, estamos aquí contigo, pero mi campaña full, full, full va dirigida a educar en general. ¿Hay algo que yo pueda decir cuando piense en ti? ¿Qué es lo que tú tienes ahí en la mente? que quiera, ¿Alguna otra cosa que quieras atacar o, o que pues mira, te suma importancia? Eh.
0: Dos asuntos, porque yo creo que te voy a decir dos. Eh, una, eh, que es, a lo mejor micro, ¿verdad? Que yo creo que a todo el mundo, ¿verdad? Eh, le importa la situación económica del país. Porque para mí, eh, la criminalidad, la falta de. ¿verdad? Muchos. Va factores, con pobreza. Claro, va a con la pobreza. gente y la gente me roba. <risa> claro, así que, ¿verdad? A mí, me, nosotros tenemos en, en, el, en el, eh, el programa de gobierno de San Juan una propuesta analizada con eh, economistas con como Edu Irizarry Mora y con gente que sabe: esto no es gente tirado de la baqueta para la creación de un banco, eh, verdad, de un banco de desarrollo municipal, sí, porque antes había un banco eh, gubernamental de fomento y ya eso pasó a mejor vida, pero con, verdad, que se financiaría con, con, ¿verdad? ya sea con las patentes municipales, con el crimen, o sea, que esto es posible con la idea de, verdad, de mejor, de, de, apoyar a las, esas iniciativas de las pequeñas y medianas empresas. Eh, que puede ser en San Juan, pero puede ser un proyecto piloto que se utilice en, otro, en otros lugares. Y a mí eso me llama, eh, ¿verdad? Me, me llena de, de satisfacción, porque pensar que, que, podamos, que tengamos la oportunidad de empujar algo como eso, yo creo que sería concreto y sería eh, muy positivo para el país. Además, a veces se nos dice que nos pasamos hablando de independencia solamente, cosa que yo combato, yo creo que es injusto por demás, porque nosotros... ¿verdad? atendemos todos los asuntos que, que están en la palestra pública, pero se nos dice que no hablamos de eso, así que eso es un proyecto económico que a mí me interesa mucho. Eh, pero, eh, perdóname, continuar. rapidito,
1: me llama la atención para que me explique. Ese, el Banco gubernamental de Fomento quiebra en otra, entre otras cosas porque le prestaban dinero a los alcaldes, a los municipios, y no se recuperaba sí. y se iban pidiendo prestado. En el caso de ustedes, me habla de los pequeños negocios. O sea que esto es únicamente para fomentar la economía en pequeños negocios o también los municipios van a poder pedir No, prestado. Es, O sea,
0: lo, este proyecto como se concibió, que no es una medida mía, sí, 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 el, el licenciado Adrián González, con quien, si acaso después le puedes preguntar más a fondo cuando lo tengas en tu programa, él lo tiene ya incluso desde un programa anterior porque de vez esto, esto lo, lo, se viene trabajando. Pero la idea es utilizar ese, esa nueva entidad gubernamental eh, y que se nutra ese, ese fondo de cosas como las patentes municipales, el CRIM, eh, ¿verdad? Con el propósito de financiar proyectos para revitalizar, ¿verdad? y generar eh, economía. Si sí, eh, ciertamente es para ¿verdad? Pequeños y, y medianas empresas, pero pudiera, tendría que ver el detalle, ¿verdad? De si puede aplicar a individuos también ese desayuno, un poco te doy la, la, a grandes rasgos, porque no tengo conmigo el, el, el detalle del asunto. Pero de esa es un poco la idea. No para suplantar al banco eh, gubernamental de fomento como una estructura nacional que se encargue de, de hacer eso. Que como no, tú bien lo, que dices, preocupa,
1: lo que me preocupa es que no, no le he no le machado prestado a nadie de estos, de estos malandriles, hay que darle <risa> echado para en que yo pueda meter cinco pesos y que me genere 20. No en que yo puedo gastar 100 pesos para que la gente se calle la boca o para poder pagar la nómina. Que ese es el pero
0: problema. así Ha habido muchísima responsabilidad, tanto ahí como en, en todas las esferas de, de la, del gobierno. Y eso de que sea de que el ELA le deba tanto a estas corporaciones públicas y que, ¿sabe? Y que después de eso en última instancia se pase en impuestos o en otras medidas punitivas a nosotros, es, es un crimen.
1: Bueno, eh. yo, yo, no, yo no tengo la data. Eh, la tengo supuestamente, pero no la vi en papel. Pero... Eh, Sabes que tienes problemas con la UPR, le están recortando, le requieren recortar chavos a la UPR, lo que sea, a través de los años. Pero sin embargo, a mi entender, y según me dijo un profesor que yo respeto y que, pero lo cojo lo, de boca, pero lo digo, que el gobierno le dé un montón de chavos a la UPR. Entonces, si la UPR da unos servicios y el gobierno me dé millones de pesos, y entonces yo no tengo chavos para pagar mis cosas y me tienen que recortar, ¿no será mejor que entonces el gobierno le pague a la UPR lo que le debe? Te ah, pregunto, claro. que tú sepas, ¿eso es cierto o...? o, o
0: bueno, me, yo no, no me consta ese caso en particular, tampoco te voy a mentir, pero me consta que sucede muchísimo y ha sucedido en, en grandes corporaciones públicas en Puerto Rico, donde el mayor, y yo creo que sí que es como planteas, pero no me atrevo a decirlo con seguridad, que el mayor deudor de la corporación afectada que está tomando medidas, eh, reformulando el, el, el sistema de retiro, es el propio ELA, lo cual es lo cual es de loco. este, Así que, que sucede mucho y es parte de la, ¿verdad? de la incompetencia que hemos tenido por muchos años. Este, ah, entonces, es, es, y perdona, es, es que Continúa. es parte de la receta que hemos visto continuamente. Tú tienes una, una corporación o una agencia que, eh, que funcionó en el pasado. Entonces muchas veces la llevas a un punto en que la, la, la llevas a la quiebra, la dañas y después justificas ideológicamente que es que tiene que ser privada. No, debió haber sido manejada adecuadamente porque no es su naturaleza pública lo que la hace mala. este El correo puede funcionar en, otro, ¿verdad? en muchos lugares, en otros lugares. Eh, hay, hay sistemas de educación pública de gran calidad eh, en muchísimas partes del mundo. Así que muchas veces ante la incompetencia de estos gobiernos que hemos tenido, dañas nuestras instituciones y después te venden como la... La gran solución, vender el activo, lo cual es una pena. Y eso, y
1: eso es parte de la crítica y que es especulativo, pero yo creo que no lo ves tanto. O sea, y hasta a veces la llevas a la quiebra a propósito para poderla vender. Porque acuérdate que vas a guisar de alguna manera o los planetas tuyos van a guisar. O sea, que también hay, 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 se fomenta y es conveniente para algunas personas que sí, que se maneje mal para venderla. Este, sí ok, me hablaste mira. de me hablaste del micro. Digo, sí, puedes ah, continuar, pues está, pero está voy a darle mira, macro bueno. ahora.
0: Sí, nítido, que es bueno que porque te lo iba a decir, que es bueno que te acordaste. Mira, y lo otro es un proyecto que, que se, present, se presentó por el PIB y particularmente después del del, eh, del verano del 2019, nosotros presentamos una medida para hacer una, eh, lo que se llama ANPUR, la Asamblea Nacional para un Nuevo Puerto Rico, eh, y una, un paquete de medidas que buscaban, por ejemplo, eh, que en Puerto Rico hubiera una segunda vuelta. Que en Puerto Rico hubiera un referéndum revocatorio, que en Puerto Rico hubiera una elección especial en caso de que de la renuncia de un gobernador. ¿verdad? Algunas de ellas requieren enmiendas constitucionales, esto no es a lo loco, esto no es vender sueños, estos son procesos pensados para conseguir esos objetivos y para eso necesitamos mucha gente, necesitamos mayoría, pero eso, eso es un proyecto que si bien nosotros estamos claros en que el problema fundamental de Puerto Rico no se va a resolver con esos parchos porque igual estaríamos subordinados al, al Congreso de los Estados Unidos, que nadie se me confunda, pero aún así son medidas que podemos tomar nosotros para que problemas que hemos vivido recientemente no se repitan y además para asegurar, por ejemplo, que hay una proporción en la legislatura conforme a los votos que obtiene porque nosotros tenemos un sistema eh, que para nosotros es muy malo que es donde casi siempre es todo o nada, por ejemplo, te decía que nosotros postulamos a, a todos los puestos políticos es verdad que somos minoría pero entonces en, eh, bajo un sistema distinto nosotros podríamos tener, qué sé yo pues un, un 5% de legisladores independentistas, pero aquí eh, un poco, ¿verdad? como la, el anexionismo o el librismo es mayoría pues terminan copando todo, salvo uno que otro puesto Así que nosotros, ya hay legislación para atender ese tipo de medidas, que de nuevo requeriría enmiendas constitucionales, pero esas son medidas, mano, que si uno tuviera la oportunidad de, de estar ahí con un grupo de compañeros y compañeras eh, serias, eh, estaría brutal darle paso a, a, a ese tipo de cambio estructural tan grande. Okay.
1: Este, te quiero dejar ya, pero te voy a hacer una pregunta más, que papi, estás en Senado, en Senado las leyes, eso eh, todo te aplica casi, tú sabes. Este, <risa> La autoridad de energía eléctrica o la, o la, o la de acueducto, la, es más mostrito la de la energía eléctrica, pero eh, es un monopolio legalizado. No creo que se pueda derrumbar la corporación y tendrá que seguir siendo un monopolio porque ya tiene tanta deuda que quien venga aquí a comprarla tiene que chuparse toda la deuda y todo el tostón porque si no, entonces, ¿qué va a pasar con los acreedores? eso es mi, mi visión, como yo lo veo, práctico. ¿Tienes algún plan o tienes alguna medida o tienes algo que tienes que, que, que cómo manejar o como partido, verdad? Si lo han discutido, ¿qué se puede hacer para trabajar lo de la energía eléctrica? Ya sea pues mira, más eficiencia, ahora le, le dieron el contrato a Luma para distribución, eh, whatever. O ¿qué hay para poder sí. que yo te, para yo tenga luz más barata? Con pues el va, especialmente.
0: Eh, varias, varias cosas. Nosotros eh, incluso hemos, prese, hemos presentado proyectos eh, desde hace mucho tiempo para un poco que. ¿Verdad? para eh, establecer eh, energía desde fotovoltaica, un poco para desprenderse un poco de la producción eh, monopolizada, como tú dices, de la de la, de la autoridades eléctricas. Pero varias cosas que ya hemos recalcado. En primer lugar, un gran ejemplo de lo que era un monopolio. ¿Cómo tú quiebras un monopolio público, brother? Sí. O sea, eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo se hace eso? Eso se hace ¿verdad? por décadas. Go no, Gobierno no político poniendo políticos en esa junta de directores y corriendo eso como si fuera una fiquita, el finquita en lugar de una precisamente una corporación pública con una autonomía que vele que, que y para colmo que genere sus propios ingresos, que es por definición ¿verdad? Lo, lo de la corporación pública. Eh, entonces, nosotros como una cuestión ideológica, no, yo no creo que, el, que la privatización de esta corporación sea una solución adecuada para el problema que ciertamente hemos vivido en los últimos años desde hace mucho tiempo. Yo no quiero cambiar un monopolio privado en el que, con todas las deficiencias que pueda haber, al menos teóricamente no hay un elemento de lucro, por un monopolio público, por un monopolio privado, quiero decir, no quiero cambiar uno público por uno privado, para que entre una compañía que genuinamente, ¿qué va a buscar? Bueno, lo que busca genuinamente toda persona que inicia una empresa y está en todo su derecho, generar lucro. Eh, sobre todo si no hay un competidor. Nosotros siempre hemos buscado la manera eh, y así hemos presentado legislación a través de los años para buscar eh, en, eh, nosotros y queremos invertir en energías renovables que no tengamos que depender tanto de combustible fósil. Por eso tampoco hemos... Eh, hemos defendido o auspiciado proyectos que hacen una inversión demasiado grande en gas natural porque si bien puede ¿verdad? diversificar un poco la, la, la energía que tengamos en Puerto Rico sigue siendo un combustible fósil por lo tanto nosotros verdad tenemos gente como Víctor Alvarado líderes ambientalistas que han trabajado todos esos asuntos de manera muy seria y que han propuesto eh, tanto medidas como, ¿verdad? Como su oposición a este tipo de, de, de privatizaciones que hemos, que hemos visto recientemente eh, para, en, en favor de energía renovable, que yo creo que es lo del futuro. Entonces, en cuanto al asunto de Luma y demás, pues mucho se ha dicho sobre, sobre el contrato. Eh, un poco a, parte del problema ¿verdad? es que ocurre a puertas cerradas eh, y, y nosotros, por supuesto, nos preocupa la lo que pueda pasar con los convenios colectivos, con los derechos adquiridos por estos trabajadores, porque eh, hay muchas muchas veces se, se demoniza o se habla mal de estas personas que, que dedican su vida muchas veces a trabajar por Puerto Rico 20, 30 años y que tienen unos derechos adquiridos que se negociaron con su patrón. O sea, los convenios colectivos no, son, no caen del cielo, se aceptan bilateralmente. Y que con este tipo de... de Transferencia, porque a veces ellos no quieren ni decirle privatización, porque dicen, bueno, yo me quedo con el activo, pero te cedo a la distribución eh, y ese tipo de cosas. Pues, Los peajes por 40
1: años.
0: Los peajes, sí, por ejemplo. Y hemos visto otro, otros ejemplos de, por ejemplo, la. Mira, el, el, el Teodoro Moscoso eh, se, ¿verdad? se hizo con una PP que tenía una función distinta porque se construyó algo y demás, pero es, es carísimo. Y lo mismo ha sucedido con otras, eh, con otras, eh, con peajes, como tú señalas, donde el gobierno en última instancia pierde control sobre lo que era un activo del país. Eh, y, en, y en última instancia, vas a, vas a estar a discreción de, de la persona que venga a administrar esa, esa nueva entidad, eh, que va, como te dije, va a estar velando por sus intereses económicos, no necesariamente por el interés económico de, del pueblo de Puerto Rico.
1: no y que, y que por, por ejemplo, te dan 2 billones de dólares, pero ellos van a generar 50 billones, que sé yo, me lo estoy inventando, pero era algo así, porque yo sé cálculo hace años. Te le dan 2 billones hoy. Versus, esta compañía en 40 años se va a haber metido como 50 billones de pesos. Un ejemplo, o que lo que sea, o 30, whatever. Lo que estoy es que te dieron dos y esos dos tú los cogiste, tapaste el palcho de la deuda que tenía, ya pagué la tarjeta de crédito. Sigo igual, igual de pelado. Y ahora no tengo 300 millones de pesos en ingresos porque acabo de ceder eh, los peajes. Y eso pasa en todo momento, en muchas cosas. Así que, este bueno, pues yo creo que ya, Andrés, hemos cubierto bastante este dame tu pitch de venta en los últimos 30 segundos, vende, de ahí vende te convence. Pues
0: gente le, les agradezco la, a ti la oportunidad eh, gracias por tenerme en tu programa, gracias a todos los que hayan visto o escuchado esta conversación, les pido que lo único que les pido es que me consideren al igual que al resto de mis compañeros, que me den una oportunidad, que evalúen nuestras propuestas las pueden ver en ocupemoselsenado.com o en mis redes sociales, yo soy en todas las redes sociales, arroba como mi nombre, Andrés González le decía y que nos Busquen en Radio Independencia, ahí ustedes van a ver quién soy yo, sin filtro, eh, ¿verdad? ¿Cuáles son mis posturas? Y yo creo que el país quiere un cambio, se nota, las nuevas generaciones están tratando de cambiar el país y para eso, ¿verdad? Necesitamos gente nueva porque la gente que nos trajo hasta aquí difícilmente va a cambiar el rumbo del país. Y, ¿verdad? Yo pertenezco a una institución que por mucho tiempo, con virtudes y deficiencias, ha estado ahí firme, llevando la voz cantante en oposición ante todas estas medidas y estoy convencido de que este es el momento para darle una oportunidad. Y para cambiar el país.
1: Muy bien. Bueno, el mayor de los éxitos, sabes que tienes este canal disponible. Cuando te dé la gana, tú me llamas a mí o te comunicas con, con chévere y te ponemos aquí para hablar de cualquier este, tema que tengas. Te voy a pedir tu teléfono, que no lo tengo todavía. Ahorita Señor. por Skype me lo envías para tenerlo. Yo te digo el mío. Este. Y te molestaría por cualquier cosa. Y obviamente, si ganas, bueno, pues te estaré cayendo encima con esta entrevista debe ser? para asegurarme de que cada vez que tú hagas algo que, va, que está ahí, felicidad. Y cada vez que no, que se entere Puerto Rico.
0: Como debe ser.
1: Está bien bueno, pero Muchas, muchas gracias, gracias. Un fuerte abrazo. Y mayor de los éxitos. Ah. Bueno, mi gente, ya ustedes saben. Espero que les haya gustado la entrevista. este Yo les puedo decir que Aquí estamos para traer temas interesantes. Yo aquí, esto no lo menciono mucho, pero vieron que hablamos de Obama. Y me gustó que él sabe esa data. Me gustó que sabe esa data. Porque este, fue Obama quien trajo. El que más ha deportado gente es Obama, mi gente. Y aquí critican a Donald Trump y Donald Trump tiene sus cosas para criticar. Pero ese es ese de chiste, ¿sabes? El, el, el Black Lives Matter, tanto que dicen, ese es el que, el que deportó a media humanidad. Etcétera. Y son temas que la gente no sabe muchas veces. Así que eh, yo creo que estas dinámicas son bien buenas para traer lo que queremos traer como Geriman TV, que es ¿qué? educación. Así que eh, me gusta, me gustó, me gustó. Nuevamente, aquí va, estamos para que ustedes voten porque les dé la gana. Y si quieren rajar la palma, la pava, la cruz o lo que quieran, eso no es mi problema. Eso es tú y tu conciencia. Ahora vamos adelante, vamos a estar haciendo diferentes. Videos para que ustedes sepan cómo votar mixto sin dañar la papeleta. Y eh, honestamente me parece que esa es la manera de que más haya más probabilidades de que personas como Andrés González Verdecía puedan llegar a ocupar un escaño en el Senado. Eh, voy, a, eh, voy a escribirle ahora por Skype para que me dé el teléfono. Lo voy a llamar para entonces comunicarme directamente con la compañera de él que fue la o sea, compañera de, de trabajo, ¿verdad? Que están en radio en Radio Independencia. Se llama Adriana Gutiérrez Colón, que la tengo tentativamente para mañana a las 8, pero no sé si tengo que entonces bregar con Chéver a ver si la confirmó. Si no, pues a través de él conseguirla, que me confirme si mañana la tengo a las 8 de la mañana o si lo dejamos para otro momento. Independientemente, está confirmado ya a las 5 de la tarde. Vamos a estar con Adrián González. Este era es Andrés González Verdecía. Andrián González, que es que está corriendo para, eh, ¿verdad? O aspirando a la alcaldía de San Juan. Que ahí está Miguel Romero, Manuel Natal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, este. Que hijo de. Eh? Que se, que se rajen esta. No entendí. ¿Cuál es el chiste de alegría? Que se rajen está El Bosco. Lo que pasa es que, como no puedo ver ese, ese chistecito, porque lo que me aparece aquí es. Es como que la descripción del emoji. No puedo ver el emoji. Pero bueno, de todas maneras, modificando el tema. A Gladys y las gracias por decírmelo de YouTube. Yo hice el cambio del, del título. No sé qué le pasa a YouTube. El cambio se hizo en Facebook, se hizo en Twitter. Y el cambio no se hizo en YouTube. Por lo tanto, lo que estaba viendo eh, eh, Gladys, que me molesta. Es la descripción de la entrevista anterior. Y cuando fui aquí a ver... El, 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 ¿verdad? el lo que yo tengo aquí para poder medir las cosas que están ocurriendo, me di cuenta que en efecto sí, está así así que si no se ha cambiado todavía, una vez terminemos el live eso lo manda y, lo, y cambia el título en YouTube, así que fue solamente en YouTube pero caramba, me molesta que eso pase así que de todas maneras gracias a todos por el apoyo este, el que quiera rajar la palma que se raje esta Ah, ah, bueno, Alegría, tan 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 necesitada, tan de que te rajen esta. <risa> Cuidado, mira, este... Ay, te tiraste duro, Alegría, te tiraste al medio. Ya veo por qué te pones Alegría y no tu nombre verdadero. Mira, no te molestes. <risa> Pero bueno, fuera de relajo. Eh, creo que ustedes no se van a morir, ¿verdad? Por... <risa> Creo que ustedes no se van a morir porque no hagan las noticias importantes a las 8 de la mañana, ¿verdad? Créanme que están pasando cosas importantes. Eh, acaba la gobernadora de hablar y la gobernadora, este... Pues no sé qué dijo. Me Imagino que va a extender el toque de queda y va a poner las cosas más fuertes porque la realidad es que están habiendo unos cambios en los, en los contagios y aunque ustedes saben lo que yo pienso sobre eso, que me, da, me, me importa poco, pero por lógica es lo que va a ocurrir. Y a mí me conviene. Yo quiero que abran por ustedes y por la economía en general. Pero no aquí, ¿verdad? Este... A mí me conviene, yo estoy feliz aquí. yo el miércoles o jueves regreso para pa Fajardo. Así que... este ¡Ay, alegría! Mira, te la están montando en el chat. Te la están montando en el chat Charito y Arlín. Ay ay ay, ¡Ay, ay, 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 Pero bueno, lo extrañaremos. Ok, pues Cris Meli quiere la noticia importante del día. Bueno, las entrevistas son importantes. Así que si mañana ella no viene a las 8, estaremos con, la, con las noticias importantes. El problema es que también estamos sacrificando los, los pensamientos positivos, pero entonces voy a tener que hacer cuatro lives al día y voy a tener que venderle el alma a, a, a los lives, ¿tú sabes? Porque tengo que comer, tengo que ir al baño, tengo que bregar con otras cosas y me gustaría de vez en cuando divertirme, ¿verdad? Aunque esto me divierte, me fascina la realidad. Pero ustedes me entienden. este Así que no sé cómo lo maneje. Seguimos fijos a las 8. A lo mejor más adelante voy a cambiar el horario de las 5 y lo voy a poner a las 6 un poco más tarde para que haya más este, más espacio, pero, hija, mira, Alegría se sigue tirando al medio, mira que los otros días me, ente, me enseñaron lo del Lush, o de lo del Lush, vea que Alegría, me... habla claro, tú te compraste el Lush antes o después de que yo hablé de eso aquí en Geriman TV, habla claro, habla claro, y dicen que es muy bueno el otro, el, ¿cómo se llama ese? el, el, el chupador Pro 2, el este, Satisfyer, Satisfier Pro 2 también es muy bueno. este Oye, Alegría, pórtate bien, que yo sé que el Lush ese tiene, o el Lush ese tiene una aplicación extraña que uno le puede dar remoto. Pórtate bien, pórtate bien. Mira, este así que seguire, seguiremos en transformación. No sé qué voy a hacer con mi vida porque quiero hacer tantas y tantas y tantas y tantas cosas que, que realmente pues no sé hasta dónde me da el tiempo. Pero la idea es tener las noticias importantes, tener las noticias positivas, que a mí me hace muy bien, a mí me encanta y me hace muy bien. Pero este pues me parece que es demasiado importante lo de las entrevistas, aparte de que, mi gente, yo necesito entrevistar a todos los candidatos, porque recuérdense que con cada uno de los candidatos que yo entrevisto, les cojo el teléfono, los tengo de contacto, y créanme que por lo menos un 20, un 30, un 40 o un 50% de los candidatos que entrevisto van a ganar y vamos a poder empezar a meter el dedo en la llaga de empezando en el 2021 ustedes se creen que eso no es parte del plan o sea, la idea original es educarse que ustedes se eduquen y yo educarme con ustedes pero van surgiendo ideas en el camino eso es lo bueno de los 200 pies tú sabes a dónde quieres ir Tienes las luces, solamente te iluminan 200 pies y mientras tú vas caminando hacia adelante se va abriendo el camino, así que Créanme que yo cojo el teléfono y llamo a un par de gente y empezamos a hostigar ¿Por qué no insiste esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos ayudar? Así que prepárense que esto está comenzando, esto va para largo plazo, esto es a largo plazo y, y vamos a, a aquí sin miedo, miente, aquí sin miedo, aquí sin miedo, así que disfrútense este proceso conmigo como se lo están disfrutando, yo sé que sí, este y pues mañana entonces mañana entonces estaré con ustedes a las 8 de la mañana estén pendientes a mis entrevistas porque a, mi, a mis redes porque si sale la promo de la nena de, de la nena de la mujer de Adriana Gutiérrez Colón, candidata a, senado, a senadora del partido independentista puertorriqueño, igual que Andrés González Verdecía, pues ya saben que esa entrevista va. Si no sale, la entre, no sale esa promoción dentro de, de los próximos 30 minutos, pues ustedes saben que mañana nos vamos con las noticias más importantes. Ándate, mira, aquí tenemos aquí, a, a, aquí tenemos, a, a, mira, este, ¿cómo se llama? Alegría, tienes hasta Mimi aquí riéndose de ti. Bernadette Padilla, ¿qué está pasando? Aurora, Chiaro, ¿dónde me dejaste a Ellen? ¿Dónde me dejaste a Ellen? Bueno, Jolly, gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Los quiero un montón. Mira alegría, ponte foto, foto, foto en YouTube que no te veo. Jolly Bianchi, foto que no te veo. ¿Quién más? Este, ya además quiero que casi todos hayan poniendo fotos. Así me gusta. Eh, Maritza Ramírez Ramírez, mira, Maritza, ponga foto también en YouTube. La estoy velando, la estoy velando. Bueno, mi gente, gracias por el apoyo. Gracias por estar de mí, por estar aquí conmigo. ¿Cómo es? No se ríe de mí, se ríe conmigo. Muy bien, alegría. Así me gusta, así me gusta. Así me gusta, que aguantes expresión. Un fuerte abrazo. Los quiero un montón. Gracias por el apoyo. Los veo mañana a las 8 de la mañana. Y bueno, disfruten. Eh, y si no vieron la entrevista completa, denle el rewind, que para eso se graban. Para verla de nuevo. Fuerte abrazo. Bye, bye.